0: Estamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. El día de ayer yo iniciaba, iniciábamos tres parábolas específicamente que iban a ser una unificación, las iba a unificar para sacar precisamente detalles de fidelidad, de la importancia de esperar en cuanto a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese era el objetivo. Solo estuvimos analizando una de esas parábolas específicamente, y retomamos eh, la parábola específicamente de los dos siervos. Recuerde que uno era prudente, el otro de alguna manera no tuvo autocontrol en velar eh, por lo que Dios le había eh, ilustrando, ¿verdad? Esa parábola porque el dueño de esa viña lo había dejado. Y iniciábamos la parábola específicamente de las vírgenes, eh, aquellas vírgenes prudentes e insensatas. Eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Realmente solo leíamos eh, esa parábola de las diez vírgenes. Hoy voy a continuar y voy a entrelazar las tres parábolas. Es decir, que voy a estar tocando otra parábola más, aparte de la de las diez vírgenes. Quiero hablarles bajo el tema, específicamente en esta oportunidad... Velando, esperando y trabajando fielmente. Ese es el tema. Velando, esperando y trabajando fielmente. Vámonos a Mateo capítulo 25 versículo número 1. Esta es la los versículos que citábamos el día de ayer y que no tuvimos el tiempo para analizarlo todo. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Oiga, qué interesante. Versículo número 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo número 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo eh, dijeron, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, Id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí estamos en el detalle interesante de la parábola de las diez vírgenes. Ahora, deme tiempo. Una boda a medianoche, lo, lo explicaba yo el día de ayer, marcada por el retraso del novio, pareciera extraña y absolutamente desastrosa en la mayoría de las culturas del siglo XXI. Ahora nos parecería, digamos, eh, bien complicado, voy a usar esa expresión, el poder entender una boda a medianoche pero deme tiempo para explicarle el cuadro. El proceso de compromiso y matrimonio en el judaísmo del primer siglo tenía tres fases. Recuerde las cuales yo llevé rápido a mención el día de ayer. En primer lugar, eh, la primera fase era, el, era la promesa de matrimonio. La segunda fase era el desposorio. Y la tercera fase es la que ahora nos ocupa, era específicamente la fiesta de bodas esta eh, comenzaba con el intercambio estoy hablando acerca de ya el momento de las bodas y podía ocurrir una tarde como un año después del, de, específicamente del desposorio ahora esta fase marcaba la finalización del periodo de compromiso con una gran celebración que duraba varios días y yo eh, hacía muy bien mención el, eh, a eso no se nos dice la razón de la larga demora de aquel personaje, pero debe haber sido algo significativo e inevitable. También ten, tomemos en cuenta que dentro de la parábola no se aclara por qué el novio era indiferente acerca de la boda o el frío hacia su novia, porque cuando por fin llegó a medianoche, no estuvo dispuesto a esperar ni un minuto. No estuvo dispuesto a esperar ni un segundo si usted quiere. Los invitados se habían quedado a pesar de la demora y eso cobra tanto valor. Todo estaba listo entonces a excepción de las cinco damas de honor necias que habían salido de las instalaciones. Para tratar de comprar más aceite porque la lámpara se les apagaba. Se puede apreciar la molestia que sentía el novio a lo largo de esta parábola. En primer lugar, era inexcusable que ellas no llevaran aceite. Mantener sus lámparas encendidas era su único deber, era su única responsabilidad. Y resulta que la irresponsabilidad de ellas... Era similar o hasta peor que la negligencia del hombre que ya hemos ilustrado, quien presentó en una boda real sin estar vestido para aquella ocasión. Era un insulto desconsiderado para aquel novio. Tan pronto como se supo que el novio venía, las jóvenes irresponsables, eh, específicamente aquellas eh, que nosotros o le hemos llamado bajo este contexto, no las prudentes, sino las insensatas, era negligencia de aquel momento en los cuales ellos tenían que estar preparados. Tan pronto como se supo que el novio venía, las jóvenes responsables despertaron de su letargo y salieron a tratar de comprar el aceite y resulta que era muy tarde. Seguramente una misión difícil a esa hora de la noche. Pero mientras ellas iban a comprar, dice en Mateo capítulo 25 versículo 10, que vino el esposo y las que estaban preparados... Entraron con él a las bodas y dice que se cerró la puerta. Las insensatas se perdieron su venida y fueron excluidas de la fiesta de bodas. Deberían de haber estado preparadas para una posible demora, pero finalmente regresaron y pidieron ser admitidas en la fiesta. Pero el novio había tomado una decisión. Ellas habían estropeado su único deber como damas de honor de estar listas y lo que es peor ahora estaban interrumpiendo aquella celebración la respuesta del novio para ellas es fría es contundente y que la podemos registrar en el versículo número 12 de cierto os digo que no os conozco este es un eco espeluznante de lo que Jesús diría a aquellos fariseos religiosos en el juicio final nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad. Aquí estoy citando Mateo capítulo 7, versículo 23. También es una, voy a decirlo, esta palabra reminiscencia, en el sentido de que las palabras que también están en paralelo, en Lucas capítulo 13, versículo 24, él dijo eh, de esta manera el Señor, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos ábrenos por favor él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá no sé de dónde sois apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros dice estaréis excluidos el asunto de esta parábola de las diez vírgenes es sencillo Cristo el novio se acerca él puede llegar más tarde de lo que esperamos y debe estar preparado para esa posibilidad. Nosotros, la iglesia, debe de estar preparado. Esto significa permanecer despiertos, velando, preparados para recibirlo. No importa cuánto Él se tarde. De hecho, a medida que pasa el tiempo y su venida se acerca más, 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 la necesidad de velar es más grande. No menos. El único momento en que podemos prepararnos para Cristo es ahora mismo. Porque su repentina llegada señalará el final de toda oportunidad. Donde ya no habrá momento para que usted pueda buscar el oportuno socorro. Ya usted en este momento tiene que buscar la cobertura de Dios. Lo que no están listos para él cuando llegue. Será completa y permanentemente excluidos de la fiesta de bodas. Los talentos. Vámonos a la siguiente parábola. Que todas la, las tres parábolas, incluyendo la del día de ayer, esta que estoy tocando, y ahora la de los talentos, nos habla de la importancia de velar. Ya voy a hacer aplicaciones para estas tres parábolas, pero deme tiempo para explicar la de los talentos. A la parábola de las diez prudentes y necias le sigue sin interrupción la tercera y última parábola en esta cadena de lecciones. Esta es la parábola de los talentos y las respectivas lecciones de estas tres parábolas están entrelazadas a un propósito para darnos una comprensión completa de lo que significa ser fiel mientras esperamos, el retorno de Cristo Jesús. Y esta es la clave cuando nosotros podemos entender específicamente lo que Dios quiere transmitirnos a través de estas parábolas. La parábola de los dos siervos elogia la virtud del expectante velar por el retorno de su, de su maestro de su Cristo la parábola de las vírgenes es una lección sobre la paciente espera por él la parábola de los talentos es un recordatorio de que debemos seguir trabajando diligentemente mientras le esperamos mientras esperamos precisamente el dueño de ese reino en contraste con aquellos inclinados a abandonarlo todo y ponerse a esperar en una colina, el creyente fiel debe seguir trabajando. ¿Me está escuchando? Debe seguir planificando con la vista puesta en el futuro, pero trabajando. Planificar con cuidado y prudencia no es antagónico a vivir por fe. De hecho, la falta de planes para el futuro no es fe en absoluto. Es pura necedad. En las palabras de Jesús, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar aquella obra? No sea que después que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, terminarla Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar la obra Lucas capítulo 14 versículo 28 al 30 nos registra esos versículos La parábola de los talentos elogia el trabajo fiel y la planificación prudente. En esta historia, un hombre rico viaja a un lugar muy lejano. Nombra a tres siervos como administradores sobre asignaciones específicas de su riqueza hasta que él regrese. Dos de ellos ponen el dinero a trabajar y fueron capaces de duplicar sus porciones. El tercero enterró su tesoro y este no ganó nada para el dueño, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, aquí leo la parábola, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro le dio dos talentos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue muy lejos y el que había recibido cinco talentos fue... otros cinco talentos, mire qué lindo, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, buen, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo al Señor, Dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, aplauso, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, señor, te conocía, que eres hombre Duro que ciegas porque no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. He leído Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. La parábola de los talentos. Esta parábola no se debe confundir con la de las minas que registra Lucas capítulo 19, versículo 11. La esencia de las dos historias y las lecciones que enseñan son muy similares, pero los detalles y el contexto son claramente diferentes. ¿Por qué razón? En primer lugar, ambas parábolas corrigen con gentileza la expectativa de los discípulos que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Cada vez que se presenta el tema de la venida del Señor, las Escrituras nos animan a estar atentos, expectantes, esta parábola es un definido recordatorio de que mientras esperamos, debemos estar preparados para ese día. Pero preparados, trabajando fielmente para el Maestro, trabajando fielmente para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Las dos parábolas anteriores mostraron que la expectativa debe ser modulada con la paciencia, esta parábola ahora entonces nos recuerda que ya sea que Cristo regrese temprano o tarde, Él debe encontrarnos ocupados en su servicio. Hay personas y hay iglesias que le hacen creer a las personas y présteme bien su atención que Cristo viene. Eso es cierto. Cristo viene. Y si Cristo viene, yo no, 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 que no me haya desprevenido. Yo por eso voy a renunciar a mi trabajo. Yo por eso ya no voy a hacer esto. Ya no voy, ya no voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces usted no va a comer. No, ¿De qué va a vivir? Entonces note las parábolas están unidas y por eso quiero sacar estas grandes enseñanzas. Estas parábolas registran la importancia, nos recuerdan. Si Cristo viene, se tarda, Él debe encontrarnos ocupados, pero trabajando. Por eso contó la parábola de los talentos unida a la parábola de las diez vírgenes. Esta parábola completa el triple equilibrio necesario y por eso le puse al tema. Velar, esperar y Trabajar. La historia es acerca de un hombre rico que se ve en un viaje largo. Él representa claramente a Cristo. Nombra a siervos que se hagan cargo de sus asuntos y espera, por supuesto, que actúen como fieles mayordomos de los recursos de su amo. Le da todo el poder para manejar sus riquezas asignadas que deja precisamente bajo su cuidado. A estos tres siervos se les confió una inmensa responsabilidad. El primero recibe cinco talentos. A los otros dos, uno y respectivamente. Y al otro le da solamente un talento. La gran expectativa que genera esta parábola. Un talento griego pesaba como más de 25 kilogramos específicamente. Un talento romano, algo más de 30 Un talento babilónico, poco menos de 30 Estos eran talentos de oro o plata, por lo que un talento no era una suma pequeña. Incluso, un solo talento sería una inmensa fortuna. A cada hombre se le dio responsabilidad de acuerdo con su carácter, con su capacidad. El primero era claramente el más hábil y confiable de los tres, por lo que se le encomendó la mayor parte de lo que pertenecía a su Señor y demostró específicamente eso, sus capacidades, su carácter. Dos de los tres hombres se pusieron a trabajar fielmente y cumplieron con su deber. El adverbio luego en Mateo capítulo 25 versículo número 15, luego se fue lejos es probable que pertenezca al versículo 16, describiendo esto, esto, la acción de los siervos en lugar de la salida de su amo. El amo sale de viaje y el que había recibido cinco talentos inmediatamente fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Con todo vigor, los dos siervos fieles emprendieron la responsabilidad responsabilidad que se les había asignado, se les había dado. Sin saber cuánto tiempo tendrían, rápidamente se pusieron a trabajar, se pusieron a negociar y a invertir. Ambos duplicaron el valor de los recursos que se habían puesto a su cuidado. Pero el tercero literalmente no hizo nada, sino enterrar el dinero de su Señor en la tierra. Se aprovechó de la ausencia de su Señor para hacer lo que quería hacer para sí mismo. Tal vez acalló su conciencia con la seguridad de que se estaba evitando correr ciertos riesgos. Pudo haber tenido incluso la visión del que, de que aquel mercado iba a dar un giro negativo y entonces sería visto como un héroe por haber conservado su asignación de dinero en efectivo, mientras que todos los demás perdían dinero. En realidad lo que estaba haciendo era eludir su deber, su falta de responsabilidad. Garantizaba que los recursos que le habían sido confiados nunca ganarían algún beneficio. Pero el viaje era trascendental porque él, había cuidado el talento. En esa cultura era imposible viajar largas distancias con un calendario definido. Los siervos, por lo tanto, no sabían con exactitud cuándo su Señor regresaría y parece que el viaje duró más de lo que cualquiera pudo haber esperado. Pare, pareciera, digo. El retraso, sin duda, reforzó y alentó la complacencia del siervo infiel estaba claro que no se encontraba preparado para dar cuenta cuando llegara el momento en que su señor pidiera cuentas ahí es donde encontramos el detalle interesante interesante digo porque cuando encontramos o hacemos alusión a esta parábola encontramos que los siervos fieles fueron elogiados y recompensados de hecho las palabras del dueño a ellos y a sus dos siervos eh, que multiplicaron fueron idénticas. Bien buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fueron honrados por su fidelidad, no por la ganancia que obtuvieron. Esto, esta es precisamente la forma en que las Escrituras describen el tribunal de Cristo. Allá en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Cada uno recibirá su, reconfor su recompensa conforme a su labor, no de acuerdo con los resultados. La respuesta del Señor muestra que era un hombre amable y generoso. Él, él está premiando a los fieles administradores, otorgándoles más autoridad, mayores oportunidades, un lugar de gozo, un lugar de favor. La recompensa de ellos delinea con claridad el cielo. El cielo no es un lugar de eterno aburrimiento y tediosa inactividad. Está lleno de exaltación, de honor, de más oportunidades para el servicio, para el grande gozo de todos. La comunión eterna con Cristo, las promesas y las parábolas de Jesús están repletas de figuras que representan el cielo. Y otro día vamos a hablar de eso, pero ya no, no puedo extenderme en ese punto. El siervo infiel intentó desviar el juicio que se merecía al afirmar que estaba paralizado por el terror y el propio carácter y la reputación del dueño le daban la fama de ser un hombre despiadado, exigente y nada ético, quien cosecha los beneficios del trabajo de los demás. Lo que intentó hacer el siervo infiel, lo que intentó él declarar o hacer, es un ejemplo clásico de querer traspasar la culpa y una calumnia contra la bondad de otra persona. En este caso... Se la, se la estaba trasladando a su señor nada de esto era cierto aun si hubiese sido así no era razón para la inactividad como el dueño específicamente le señaló si este siervo perezoso realmente hubiese creído que su señor era tan severo y exigente lo peor que pudo hacer era enterrar su talento en la tierra donde estaba garantizado que no ganaría nada realmente era esto lo que había estado pensando que había uh, puesto todo el dinero en el o había puesto dinero en el banco en lo que menos hubiera ganado interés es evidente que la afirmación de que estaba paralizado por el miedo era una mentira total el verdadero problema era la pereza malvada del siervo infiel porque estoy ilustrándolo de esta manera. Porque hay personas así, hay personas perezosas dentro de la vida espiritual. Y es ahí donde cobra tanto valor la unión de estas tres parábolas a las cuales he hecho referencia. La verdad es que su Señor le había perdido tanto el temor como el respeto. El castigo del siervo inútil es un recordatorio de lo que el hombre disoluto recibió en Mateo, capítulo 24, versículo 51. Una vez más, Jesús emplea un lenguaje que evoca claramente las imágenes del infierno. Le cito, Mateo 25, 30. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está claro que el siervo inútil muestra a un incrédulo. Pertenece a la misma categoría que el siervo malo. Y las vírgenes insensatas en las dos parábolas anteriores nos ofrece otra imagen del típico mundano descuidado, arrogante en su absoluta indiferencia, desobediente ante su amo, obstinado en su comportamiento e infiel en todo hacer lo correcto, desde el punto en que el Señor regresa. El desarrollo de la historia, si usted lo ha notado y me ha acompañado el día de ayer y este día de estas historias, es el mismo patrón básico de los dos anteriores. El hombre es sorprendido sin estar preparado. Su infidelidad se hace manifiesta a todos. Su culpabilidad no se puede cubrir o explicar. Y su castigo es terriblemente severo. Lo que enlaza estas parábolas es el impacto colectivo de estas tres parábolas en una exhortación profunda con respecto a cómo debemos pensar acerca del retorno del Señor en la superficie las tres parábolas parecen completamente diferentes, muestran escenarios contrastes una boda, talentos <ríe> una muestra de necedad de pensar que el Señor no volverá pronto la siguiente, la necedad de la presunción de que vendrá de inmediato. Y la tercera, la importancia de ser fiel. Sin que logremos, voy a decirlo, hay claras similitudes que unen las tres parábolas. Y se las voy a decir. Las tres hablan de lo inevitable, de la venida del Señor y el juicio inminente. Las tres nos exhortan a estar listos, a estar preparados, y las tres contrastan la fidelidad y la incredulidad, la prudencia y la necedad al estar preparados, la indiferencia de muchas personas. De hecho, estas particulares son las características que definen los cristianos auténticos de los no creyentes. Pero no estoy haciendo una excepción. Nadie en cualquiera de estas parábolas tipifica a un cristiano carnal o a medias o a tibio. Es por eso que el mismo Jesús descartó la posibilidad de que existan tales personas. En sus propias palabras, el que no es conmigo, contra mí es. Oiga esto. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí cito Mateo capítulo 12, versículo 30. Una persona no es un verdadero creyente en lo absoluto si él o ella no tiene una expectativa real del entorno de Cristo. No, sea, no desea encontrarse con Él. No anhela que Él se manifieste. De hecho, las lecciones de estas parábolas son las mismas lecciones que la gracia salvadora enseña en todo verdadero creyente. Deme tiempo. Aquí cito Tito capítulo 2 versículo 12 y 13 renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo así que estas tres parábolas en conjunto nos dan un mensaje claro y poderoso y termino citando algunos versículos de la palabra de Dios y son muy interesantes. En primer lugar, Mateo capítulo 24, versículo número 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Oiga, qué interesante. Vendrá a la hora que menos penséis. Cobra tanto valor este versículo al analizar esas parábolas. Y vea esto, por tanto también, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Siga velando, siga esperando, pero siga trabajando fielmente. No confunda lo que Dios eh, ha dicho en estas parábolas, y Él nos llama. A que estemos velando velad y orad para que no entréis en tentación pero también usted tiene que estar diligente trabajando precisamente bajo la cobertura de nuestro Dios bajo la misericordia y la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿cuál es el llamado que Dios nos hace en estas tres parábolas? a estar velando porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La segunda gran enseñanza es la importancia de esperar. Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Y si Él ha de venir en este siglo, viene ahora en la noche o viene el día de mañana, la pregunta sería, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para rendir cuentas delante de Dios? Dios es bueno, misericordioso y a Él damos toda la gloria. La tercera gran enseñanza es, ¿estamos trabajando fielmente? o nos hemos descuidado en su viña o nos hemos descuidado en los talentos que Dios nos ha dado o nos hemos descuidado en nuestro andar cristiano y lo que es peor hemos ido a esconder el talento por el cual Dios nos compró a precio de sangre no se vale hay que multiplicarlo hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga la cual Dios compró no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por enriquecernos con tu verdad. Por enriquecernos, Señor, con tu bondad, con tu misericordia. Gracias por darnos, Señor, siempre la oportunidad de poder disfrutar de tu gracia, de tu misericordia. Gracias te damos por estas enseñanzas, gracias por estas parábolas, el cual hacemos bien en recibir. Ayúdanos, ayúdanos a seguir peleando la buena batalla, ayúdanos a estar listos para esa fiesta de bodas. Ayúdanos, Padre, a seguir trabajando, multiplicando el talento que tú nos has entregado. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, podamos seguir anunciando tu verdad. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.